0: Реально заработать 300 косарей на фрилансе? 300
1: тысяч — это не такие большие деньги.
0: Большие деньги? да? у страшно.
1: Работать с людьми с богатыми проще.
0: Чем больше чек, тем больше от тебя ожиданий.
1: Слишком много конкуренции среди тех людей, которые хотят тут получить на халяву.
0: Нужно работать, тогда бабки будут. Здравствуйте, уважаемые коллеги. По-прежнему канал Походу разберемся». Мы продолжаем эксперименты над форматами. Сегодня у нас появился Святослав. Поприветствуем Святослава. Он пришел не с пустыми руками, принес какие-то нарезные бумажки, которые мы должны читать и а, отвечать на вопросы, которые... Косвяслав заготовил. Тема выпуска «Как заработать 300 косарей на фрилансе». Сейчас будем разбираться.
1: Мы тянем карточки. Кто карточку вытянул, тот и начинает отвечать на вопрос. Второй присоединяется и что-то комментирует.
0: Кто первый? Раз, два, три. Как всегда, победил я.
1: Как всегда, победила дружба.
0: Да, да. я, я, я представитель дружбы. Специалист по определению цыплят. Это широко распространенная профессия. Точка. Такого человека нанимает, чтобы отделить будущих курочек от будущих петушков. Все это делается вручную. А отделять петушков, конечно, нужно заранее. Я с этим согласен. Да? Во многих регионах это принципиально важная задача, потому что если в некоторых регионах петушки будут где-то похаживать, то это будет большая проблема. Как на этом заработать, честно говоря, не очень понятно. Разве что какие-то особые курочки должны быть, очень дорогие, очень продвинутые курочки, но... Вряд ли фрилансеры допустим, такой важной ответственной работы. Наверняка это специалист в штате, причем эта специальность э, передается наверняка по наследству. То есть еще дед вот этого самого главного э, курочка-щупа в этом месте, он еще в 1882 году начал это дело, и до сих пор продолжается известный род курочка-щупов из Мурманской области.
1: Эко для курочек. Автор текстов счастливых печенек. существует отдельный сотрудник, который придумывает
0: печенье, которое ты берешь, а там счастье А-а-а. просто.
1: Автор текстов счастливых печенек. Да вообще легко. Все хотят э, какие-то пожелания или предсказания. Это как гадать на картах Таро или как вот э, почему лавы с э, жвачки продаются, потому что люди хотят э, узнать что-то, как бы что-то определенное.
0: А, короче, это вип вип «Счастливые печеньки». Ты встаешь на выходе из ЦУМа. Вот так лоток у тебя. Ты говоришь, девушка-красавица, она с пакетами идет. Ты говоришь, что ты? Деньги у тебя есть. Может быть, тебе счастье. И она достает нужную печеньку. Если тебе нужно, то стоит, ну, одна печенька, столько сорей, Потому что у нее в пакетиках было полтора мульта. Она как бы сотку готова заплатить за это.
1: Хм.
0: Нужно просто... Ну,
1: Богатую
0: девушку. Да, найти в, да? нужное место, точку сбыта.
1: Правильно определиться целевой аудиторией.
0: В, Люберце, в Люберцах не залетит такая херня.
1: Профессиональный похититель... Человек, который похищает с мероприятия кого-то для того, чтобы сделать мероприятие, праздник, торжество, веселее. Ох, какие у нас тут ниши необычные. Ну, вообще, мне кажется, похищение – это дорогостоящая услуга в целом. То есть это же нужно быть сильным, чтобы связать кого-то, вставить ему кляп. Вставить ему что что нибудь справиться с тем, что кто-то будет в этот момент на тебя бежать, и пытаться этого человека отнять. Не,
0: но ну, ты говоришь, что это все тяжело, что это тяжело, это не коррелирует с баблом-то?
1: Мне кажется, что сложность задачи коррелирует с баблом, что мало кто возьмется. Э, как да, мало кто возьмется.
0: Есть нюансы. Это уголовно преследуемое деяние.
1: Ну, поэтому оно дорого и стоит. Заработать 300 тысяч на фрилансе легко. Да, это что это. Заработать
0: легко, а потом три года по кичманам чалился.
1: Тебя поймали. Короче, для того, чтобы заработать 300 тысяч на этом деле, нужно хорошенько прокачивать свои навыки. Значит, навыки похищать и навыки, чтобы тебя не смогли... Уходить до
0: преследования. Короче, ладно, пошутили. да? Скажи честно, реально заработать 300 косарей на фрилансе?
1: 300 тысяч — это не такие большие деньги для фриланса, но мне кажется, что у людей, которые с такими деньгами не сталкивались и привыкли зарабатывать 30-50 тысяч на работе в найме, есть куча разных убеждений в голове, почему это невозможно. И что есть люди, которые к этому предрасположены, а вот я не предрасположен, и вообще весь мир уже поделен, и ничего ты сделать не сможешь. Где родился, там и пригодился.
0: Это хорошее выражение. Зачем ты его употребляешь? Немножко, негативным.
1: как бы где родился, там и пригодился, это есть еще и в некоторые негативные коннотации. Да. <laughs> да, 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 С Ньюрюпинск, если вот там я родился в какой-нибудь бедной семье, okay. у меня нет блата, у меня нету каких-то условий для того, чтобы продвигаться, поэтому у меня ничего не будет.
0: Короче, суд, а, уважаемые да? коллеги.
1: Да, да. Я в своей практике много работала с людьми, которые пытались вырваться на другой уровень дохода и приходили ко мне и говорили, что я не знаю, как это делать, мне кажется, что это невозможно. Первое, чем, на мой взгляд, решается эта ситуация, это смены окружения. Как раз если ты находишься в Урюпинске, при заработке 30 тысяч рублей среди людей, которые привыкли, что это норма, и которые тебе каждый раз говорят, куда ты лезешь, да, тебе нужно попасть как бы, в тот мир, где это является нормой, потому что там эти люди будут приводить тебе примеры и рассказывать и показывать своим примером, что это возможно.
0: То есть шутка «я приехал вместо силы в Москва-Сити» не такая уж и шутка, Не да? такая уж и шутка. Просто зашел в фае, посмотрел, там, ебать, у всех баблища. И как бы...
1: Ну, хорошо бы с ними как-то разговаривать, не просто э, Можно оказаться...
0: устроиться курьером в Яндекс Яндекс.Еду и брать заказы только в Москву-Сити. И ты все время будешь к ним приходить и «Здравствуйте, а что вы тут, блядь, делаете? Я вам котлет принес». Пропуск, кстати, выписывают, и ты уже, уже там, все внутри.
1: Я так заходила бегать. в Ридс-Карлтон, э, когда мне было страшно, чтобы вот так вот просто вот так вот зайти, а на тебя портье смотрят и такие так, «Ты как, кто? Ты кто?» А я так захожу и так дышать, дышать, все в порядке, я в нормальном месте, я в своем... А как раз, чтобы прокачать свой... Не прокачать, а чтобы избавиться от вот этого страха и переживания, что я здесь неуместен, что такие люди, как я, в такие места не заходят.
0: Короче, это такая, не такая уж и шутка, что, типа, действительно сходить в Ридскалтон и просто там по это, типа,.. Попить не... чай Попить за 500 чай, рублей. Да, да, за 500 рублей... Ну, за 500, что я такой дешевый человек. Ну,
1: ты просто уже в другом окружении находишься. А, да. Наверняка кто-то из наших зрителей уже поднялся в доходе, и у вас были уже какие-то ограничивающие убеждения, которые вам сначала мешали, но вы как-то их преодолели. Поделитесь этим, пожалуйста, в комментариях. Это будет очень полезно остальным зрителям для того, чтобы справиться как раз вот с этим страхом, стыдом да, и переживаниями по поводу того, что я не могу вырасти.
0: Хорошая мысль, что если ты принародно своих каких-то достижениях заявляешь, у тебя от этого сил становится больше, и ты еще дальше можешь что-то делать. Это, кстати, call то экшн Пишите комменты, на самом деле, он реально... Это не для нас надо, это для... Ну, то есть, в том числе и для пишущих. Это хорошая практика очень. Разработчик мобильных приложений. Ну, тут я не знаю, как шутить, потому что мобильная разработка – это самое нынче... Ну, может быть, сейчас уже немножко на тренд вниз пошел. У меня IT-компания, поэтому я знаю, что это такое. Разработчики именно приложух – это одни из самых высокооплачиваемых профессий среди айтишки. Быть фрилансером тоже вполне себе можно, вообще вопросов нет. Единственное, что нужно найти себе заказ. Размещаются ли заказы, то есть, ну, не знаю, как нибудь приложение какого-нибудь там, не знаю, банка стоит там миллионы долларов, да, его. Вряд ли кто-нибудь фрилансеру такое отдаст. Но людей, которые хотят себе приложуху, там проблема непонятна, зачем она им нужна, но это вопрос к бизнесу уже, сейчас мы не про это. Вот, а то, что до сих пор делаются мобильные приложения и есть условно небольшие фирмы, которые для своих нужд заказывать мобильное приложение, 100% есть, и у этих маленьких фирм, у них э, своего штата разработчиков точно совершенно нету, потому что он им нахрен не нужен для одноразовой работы, и это однозначно они выходят на на фриланс, к подрядчикам и так далее. Поэтому ну, действительно шка очень прогрессивная, очень денежная, очень э, растущая вообще отрасль, Все, кто еще не там, я прям отчаянно рекомендую. Это не просто э, научиться разрабатывать мобильное приложение. Гораздо, ну уж простите меня, э, сложнее, чем стать, э, не знаю, маникюрщиком. Ну, правда, сильно сложнее. Но это очень высокооплачиваемая работа. 300 косарей зарабатывать вообще легко. Прям вообще легко. Это прям, ну, вот у нас айтишная компания. Есть какие-то особые работы, какие-то... Ну, мы сейчас, здесь было написано мобильных приложений, вообще разработчиков всяких разных очень много. Если нам нужно под какой-то проект какую-то конкретную узкую задачу, нам нет смысла ее нанимать в штат, и мы обращаемся к смежникам, к фрилансерам или там в субподряд. Это совершенно нормальная практика. Ценники на такую работу, то есть еще раз, зависит от проекта, обычно оценивается именно проект. Смежники не оцениваются в помещенной зарплате, да? а проект ему, ну, там... Меньше сотки, там разговора нету за проект. Вот мы сейчас переговоры ведем, там порядка трех миллионов. Разработка, которую мы отдаем на аутсорс, несмотря на то, что у нас есть полный комплект своих разработчиков. Так что денег там полно. Вопрос найти заказ, вопрос договориться.
1: Веб-дизайнер, создатель сайтов. Ну, это тоже шутить очень сложно. Я знаю много дизайнеров, создателей сайтов. Я
0: которые... даже од- одного ты знаешь очень хорошо. А я одного
1: знаю. я знаю очень хорошо, которые зарабатывают больше, чем 300 тысяч А Когда от тебя ушел,
0: сразу и стал больше зарабатывать.
1: Дизайн сайтов – это очень востребованная штука, которая нужна всем компаниям. Ну, я знаю, там очень редкие какие-то компании, которые этим не пользуются, но если ты умеешь делать дизайн хорошо, у тебя есть вкус, и ты умеешь разговаривать с людьми, то есть вести переговоры, то у тебя не 300 тысяч, у тебя будет больше.
0: Я согласен абсолютно с тем, что вообще людей с чувством вкуса, и которые делают хороший дизайн, их тупо мало. Если у кого-то есть... Ну, то есть он понимает, что твоя работа реально хорошая. не надо стесняться. Это реально большая редкость. А помимо сайтов есть еще куча всего, где можно вот дизайн, есть дизайн сайтов, а есть дизайн там тех же самых приложений, которые мы только что обсуждали. И это, ну, X10 примерно. Потому что, ну, сайты как бы все уже их видели. -э Взять дизайнеру заказ на реально дорогой сайт, это непросто. А -э рядом с разработчиками приложек есть еще дизайнеры, потому что разработчик не может сам разрабатывать, пока ему не дали ну, макеты, что делать и как.
1: Это как голубой океан?
0: Да, это... это то есть, опять же, если в нашем примере брать, то дизайнеров, блин, рядового разработчика, наверное, проще, чем дизайнеры. Дизайнеры есть, куда стремиться. Юрист. Юрист может зарабатывать 300, 400, 500, и это в долларах. Это зависит от степени его хитрожопости. Проблема в том, что юрист всегда, когда он что-то зарабатывает, он зарабатывает на ком-то. Не ходите, ребята, в юристы, вот правда, по-братски. Это очень странная вид деятельности. Чтобы юрист хорошо зарабатывал, ему надо обязательно хитрить. Ему нужно обязательно... Вот так вот как-то вот. Это все очень тонко, это все очень скользко, это переходит местами грани чего-то человечного, гуманного этичного, экологичного и так далее. Если вы неэтичный, не экологичный, негуманный э, хитрожопый товарищ, юрист – это прям отличное. Если вам все вокруг говорят, что вы какой-то хитрожопый, какой-то
1: неприятный человек, вот тогда вам юристы. Туда.
0: Прям в юристы это все. А если вы милый, добрый, э, ласковый, честный прозрачный, приятный человек в юристы ходить ни в коем случае не
1: надо. Слушай, да и вообще, что такое ходить, чтобы пойти в юристы? Тебе нужно получить юридическое образование, либо ты уже юрист.
0: В таком случае, чтобы пойти на фриланс, нужно приложить фрилансское, образование, да? А веб-дизайнерское образование, да? И программистское образование тебе еще нужно. О, пожалуйста, психолог-коуч, слэш, психолог-слэш-коуч. Комментарий для тех, кто не знает, кто это. В нашей передаче мы никогда об этом не говорили. Он Помогает решить проблему или достигнуть цели? Вопрос к вам, Анастасия. Сколько вы зарабатываете?
1: Я не буду отвечать на этот вопрос. Вопрос провокационный.
0: Цена за нормального психолога сколько? 4-5
1: сейчас в Москве.
0: 4-5 в Москве. Если ты пойдешь и, договор... и за тебя походатайствуют среди уважаемого профессионального сообщества, и ты пойдешь к Льву Черняеву, то это стоит 15 Лев Черняев э, зарабатывает 15 умножить на, по-прежнему, 168. Вряд ли я умножу так быстро, но больше двушки. Если он работает плотничком 8 встреч в день, что, конечно, сложновато.
1: Плюс он идет группы, обучение, и это стоит дороже.
0: Но с психологом есть нюанс. Чтобы стать нормальным психологом, нужно вот это реально, блядь, заебешься учиться. Юристам будет гораздо быстрее. Зато хорошее с коучем. Значит, я видел людей, которые... Схема такая. Я... У меня бил бизнес, сколько зарабатывал? Ну, зарабатывал, сколько ты зарабатывал.
1: Как я не буду отвечать на этот да, вопрос. Да, я не буду отвечать на этот вопрос, я сколько
0: зарабатывал. Потом хуяк сможет, он переименовался. Знаешь, что? Андрей коуч. Все понятно. Life coach. Лай- life coach, бизнес Коуч. Что еще то коуч? Просто коуч, блядь. Вот четыре буквы, они как бы x2 к баблу дают. Короче, коучи развелось давно уже, как говна за баней. это, пожалуйста, не надо вот... Здесь не хочется серьезно сказать, что репутацию нормальных психологов и нормальных коучей портит те, которые как раз думают, о, сейчас я, блядь, бабок на этом подниму, хоп, хуяк, я коуч. Блядь, ты не коуч, ты говно, если ты этим не занимаешься, ну, там... Профессионально. Профессионально, да, профессионально обучаешься и так далее. Поставьте лайк, если вы говняный коуч. Ладно, поставьте лайк, если согласны, что коуч – это очень важная и ответственная профессия, как и психотерапевт. Как раз-таки, кстати, хотел сказать, что есть стандартное заблуждение, так, стандартная такая форма, страх больших денег называется. Большие деньги – страшно. Если у вас есть страх больших денег, вам нужно пойти к психологу. Или к коучу. Главное, к хорошему. Значит, как формируется страх в данных условиях? Сидишь ты дома, никого не трогаешь, блядь. Тут откуда не возьмись, боу, страх больших денег, большие деньги смотрят на тебя в окно, знаешь, такая ночь, такая, знаешь, уже так, не ночи сумерки, такая музыка трагическая, блядь. И ты смотришь, и такой силуэт, думаешь, что это? А это мешок такой, и на нем, как у Скруджи Магдака, нарисован значок доллара. И это, блядь, большие деньги. И ты так, знаешь, так, ага, смотришь, расповорачиваешься, а они уже чуть ближе, блядь, к себе сгущается, сгущается, и потом хуяк, они тебе душат, блядь, уже. Вот так рождается страх больших денег. Но это, честно, логично, что чем больше чек, тем больше от тебя ожиданий.
1: На самом деле, на мой взгляд, это прямо О, классно!
0: Супер, пожалуйста
1: в низком чеке в основном как бедные люди, которые выскребают какую-то последнюю свою денежку для того, чтобы заплатить за там, услугу или товар. И они более ну, как-то злобно и трепетно относятся к тому, что это будет за услуга оказана. А люди, ну, которые правда. обладают деньгами, они более ну, как-то свободно относятся. То есть у них как раз, на мой взгляд, меньше... Но это не требование, это, наверное, другое слово. Требования могут быть, какие-то базы да, но у них меньше какой-то вот претензии которые они предъявляют работать с людьми с богатыми проще
0: я не как сказать, это одна часть если я не знаю вот если взять там вот я чуть-чуть про мебель знаю совсем чуть-чуть тот человек который делает шкаф за полтос он никогда не сделает шкаф за со, за, за 500 потому что вообще-то там внутри другой шкаф у него нет как-то так купить дорогие материалы, как-то так заморочиться с проектированием. Как? Есть ли люди, которые втюхивают шкафы и записывают? Конечно, есть. Но мы, я так понимаю, что не про них сейчас говорим, да? Чем выше чек, тем больше требований к сути. Там тот же самый психотерапевт, который берет денег дороже, блин, слушай, но ну он реально как-то нормальный, наверное, чувак?
1: Ну нет. Нет, нет. Это вот как раз это одно из основных заблуждений. Люди которые идут к психотерапевтам, они не могут оценить ну, это именно я про психотерапевта говорю, я не знаю, как в других вещах. Они не могут оценить, нормально работает человек или нет. Они идут, например, на какой-то ну, там, спрос. Люди,
0: ты имеешь в виду, клиента. клиенты.
1: Клиента. То есть они видят, что человек там популярный, да? они как-то ему стали доверять. И они в связи с этим ему платят деньги, а внутри само этот ну, профессионализм может не быть. И они могут не отличить этот профессионализм, он есть Ну, согласен,
0: я с этим я согласен. Но если смотреть этого психолога как продукт целиком, то, по крайней мере, он научился делать маркетинг себе. А это, я согласен, что это не прямая его штука, непрямая работа, но это, блин, вообще-то сложно делать маркетинг. Большинство людей не умеют делать маркетинг.
1: Да, но с профессией это никак не связано.
0: Жена, скажешь что-нибудь про страх больших денег по-братски?
1: Мне кажется, что страх больших денег – это всегда страх выходить из той системы отношений, которой ты привык. У тебя есть там семейная система, которая как-то вот... На чем-то держится. Да, на чем-то держится. У тебя есть там система отношений с своими школьными друзьями, с какими-то коллегами, с которыми ты сейчас работаешь. И зарабатывать больше денег ⁇ это значит выйти из этой системы. Это значит, что ты стал другим. Ты от них начал отличаться. Потому что на самом деле, чтобы начать зарабатывать другие деньги, тебе нужно поменяться. Это правда. И как только ты это различие обнаруживаешь, ты тут же начинаешь переживать за эти связи, что они разрушатся. А система тебя будет удерживать. Ну, то есть, как бы, система на прородитель... Теку- текущая. текущая. система не хочет, чтобы ты из нее выходил.
0: Почему ты не берешь верхнюю?
1: Какую хочу, такую веру. Выгуливатель, собак на барвихе. Выгуливать дорогих собак, обеспеченных людей. Обычно ЗП вычисляется по часовой оплате, и выгуливатель за один раз может выгуливать до 10 собак. Сколько собак? Десять.
0: А если 11 будет?
1: Много. Выгораннее будет эмоционально.
0: А он, когда слушает, наверняка есть правила, он должен, с ними, должен за ними говихи собирать. Если 10, у него просто, ну, он уже поклаживает, он не выносит, у него рюкзак с дерьмом слишком тяжело становится, и он падает, и собаки разбегаются, и, и штраф.
1: А вообще, если серьезно, мне кажется, что работать с обеспеченными людьми – это хорошая штука. То есть что бы ты для них ни делал, шил одежду, выголивал собак, э, не знаю, убирался дома – Дел, мебель и так далее. Это хорошая тема для того, чтобы на одном и том же ну как бы занятии получить больше денег.
0: Это правда, потому что как раз, возвращаясь к тому, что если человек там, типа, условно богатый, странное слово, ну ладно, за одну и ту же услугу, он ему пофиг заплатить, там, не знаю, 5 тысяч рублей или там 20 тысяч рублей, а чек для тебя, как исполнителя, там, несколько раз больше. Любой человек, который занимается... Ну, работает сам на себя, может нарочно себя спозиционировать и у себя на своем микросайтике написать, что я работаю с и как-то свой сегмент обозначить. Вот в данном случае хорошая сегментация по гео была. Я выгуливаю на барвихе. Барвих ⁇ это какой-то собирательный образ. Лухари, да я. Лухари выгуливаю собак. И дать своим вот этим еще раз сайтикам или как-то он там себя сам, самопрезентует позиционироваться, что ты типа работаешь с высоким сегментом. И тогда... Понятно, что все люди, которые не в состоянии заплатить, они не будут тебя беспокоить, даже вам он, говорит типа, они будут говорить, честно говоря, что я охуел, что ты это делаешь в пять раз дороже, чем все, но те чуваки, которые могут заплатить, к тебе придут. Потому что э, тех чуваков, которые могут себе заплатить, их э, бесит вот эти вот... Ой, божечки мои, вот эти вот трясущиеся ручки ножки. А ты такой, типа, ну,
1: я вот тут вот. Я вас видел в кино. Можно взять у вас автограф.
0: Сейчас мы высчитаем, сколько нужно, чтобы зарабатывать 30 косарей. Значит, у нас есть 30 дней в месяце. Мы гуляем два раза с собаками. И каждый раз 10 собак. Два раза на 10 — 20, на 3, умножить на 30 дней — 600. Итого у нас 600 выголов собак. Для того, чтобы получить 300 косарей, 300 делить на 600 будет 500 рублей. Это цена не барвихи. В пятиэтажках можно гулять за пятихатку с собакой. А вот если ты на барвихе, ты будешь брать не 500 рублей, а пятерку, тогда ты получаешь 3 мульта в месяц. Но без работы, без выходных. В дождь, в снег, в грязь. И еще надо дерьмо за собаками собирать.
1: Наставник инфобизнес обучает какому-то навыку. ну Мне кажется, вообще инфобизеры получают много денег. Не нам рассказывать инфобизерам как зарабатывать деньги.
0: Серьезно, инфобиз тоже тема абсолютно нормальная. У нее есть та страна, которая не очень народу нравится, инфо-цыгане, тыры-пыры. Но в целом инфобиз, если его делать нормально, это вообще-то образование. Я вот маленькую бумажку возьму, на ней... Вот смотри, как администратор соцсетей. Я правильно понимаю, что это человек, который группы ведет?
1: Это такой серый кардинал. Никто его никогда не видел.
0: Он не, я знаю. за кадром делает. Человек, который около маркетинга занимается продвижением или там ведением, или еще какими-то там действиями в группах, в пабликах, там аккаунты ведет инстаграмные, да? здесь тоже можно не шутить, а сказать серьезно, зарабатывать на этом 300 вполне себе можно. Качественная, вот то, что называется в широком смысле креативность, она как дизайн хороший, ее хрен найдешь. Вот есть мнение уважаемых коллег, что типа это нереально, нужно обязательно становиться ну, типа уже предпринимателем нанимать людей, которые будут делать за тебя рутинную работу, а ты будешь, опять же, я насколько понимаю, заниматься сбором и обработкой заказов, да? А вообще в целом, наверное, просто здесь речь в том, что рынок переполнен уже, да, большая конкуренция, и все демпингуют.
1: А еще я думаю, что это сложно сделать хорошо, что если ты ведешь это за какого-то специалиста, то тебе нужно, ну, как бы... То есть какая-то просто административная работа, выложить пост, например, да, это, ну, или найти картинку, это не стоит дорого. А действительно сделать работу такую...
0: Сам, сам текст типа написать? Да,
1: да, да. То есть сделать что-то такое, что завлекает, увлекает, и что может повлиять на продажи, условно говоря, это стоит других денег, но это уже не администратор.
0: Короче, действительно человек, автор какого-то крутого контента, это не администратор, да? Да, да Это не администратор.
1: Видеооператор снимает клипы, рекламные ролики, спецпроекты. Заработок от 2000 рублей в час до десяти тысяч рублей в час или проектная оплата.
0: А почему здесь написано расценки? Это по мнению уважаемых экспертов? Так, значит у нас вопрос. Вопрос зрительный. Антон, ты зарабатываешь 300 косарей в месяц?
1: Знаешь как я правильно? Не буду на да, 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 да.
0: Вот, но вообще я скажу так. Кинооператоры в среднем хорошие, зарабатывают от 50 до 80 тысяч рублей в смену. Кино — это какая-то отдельная история. Там э, типа кино, такое о, кино, все такие, бля, потекли кино, типа дохуя денег, они их потратили на какое-то поебение, сняли какое-то дерьмо. Так, значит, э, по мнению нашего э, оператора, монтажера и человека, который 300 кастрей заработал на этом, можно? Я, кстати, с этим тоже согласен, конечно же, можно.
1: Тестировщик игр, приложений, веб-сервисов. Тестировщик Сбербанк, по мнению коллег в этой бумажке, получает 200 тысяч рублей. Ну, это твоя тема. Я ни черта не знаю, сколько тут...
0: Тестировщик, чистым тестировщиком в Сбербанке 200 косарей, наверное, можно получать, но это не фриланс и надо понимать, что конкретно Сбербанк всегда платит оверпрайс. Это у них такая... Герман Оскарович сказал, что у нас, типа, мы тут айтишники теперь, от денег до хера, они просто взяли все вакансии, X2 сделали несколько лет назад и спыльнососили весь рынок. Это тоже не слухи, это прям правда. Приходит человек с зарплатой там 300-500 тысяч, и первый месяц он сидит, потому что ему не выдали права на его, блядь, ноутбук. Ответ такой в работах в крупном Сбербанк это Enterprise, там самый махровый из всех, что есть. Там можно зарабатывать 300 и больше, вопросов нет. И на протестирование, наверное, вряд ли именно, но вообще в целом. Но работа там это хреново болото. Просто триндец. Тем, кто хочет спокойно сидеть, получать соцпакет, белую зарплату, тра-ля-ля-ля-ля, наверное, можно. Но у, есть одна проблема, особенно, особенно это кончается антишников. Пока ты там сидишь, ты не развиваешься, а айтишный рынок развивается колоссально. Ты там подсидишь пять лет, ты потом выйдешь на рынок труда, ты не знаешь ни хера. И ты приходишь, говоришь, слушайте, а я в Сбербанке работал, а все такие, да нам похер, вот это надо делать, а ты уже ничего не знаешь. Таран-тарантан.
1: Фу, у большинства людей не хватает навыков. Для того, чтобы зарабатывать, они не понимают, что им делать, в какой последовательности, что приводит к деньгам. То есть не хватает ну, практических знаний по тому, как вообще устроен мир и как устроена реальность. И да, там есть психологическая подоплека, что дальше люди боятся, не умеют справляться со своей тревогой, но вообще-то это тоже навыки. То есть навык узнавания себя, навык, как моя тревога устроена, как она ну, меня блокирует, и реально эта тревога или нет, это ну, отдельная задача, которой которой тоже можно учиться. На мой взгляд, просто люди не понимают, как устроен бизнесовый мир, и нужно не на марафоны ходить по расслаблению визуализации и повышению мотивации, а как бы учиться последовательно работать, делать дела и ну, учиться зарабатыванию денег на таком. Ну, п- практическом уровне. Потому что позволение себе — это история про вот эту раскачку мотивации, которой изнутри нету. То есть, на самом деле, кто-то внешний должен прийти, сказать тебе, я тебе позволяю, у тебя все получится, все будет отлично, ты можешь, ты способен, у тебя высокая самооценка.
0: Я начинаю чувствовать это с... И ты начинаешь себя. чувствовать
1: вот это возбуждение. Но на самом деле оно уходит, как только у тебя ну, случается... Первый провал. И ты возвращаешься на круги свои. Заработать 300 тысяч на фрилансе легко, это как бы... Это нелегко.
0: Придется работать,
1: блядь. Да, но это неплохо, то, что это нелегко, потому что к чему приводит слово легко или вот это я себе позволяю, к очень быстрому разочарованию. Ты куда-то зашел, попробовал, у тебя не получилось, а тебе сказали, что это легко.
0: Это не разочарование, ты почувствовал себя обманутым.
1: Ну, ты почувствовал разочарование в себе, что вроде как другие люди а, могут, легко, и им легко. А мне легко. не получилось, значит, я уебок. Да, мне же сказали, что нужно всего лишь себе позволить как бы хорошо зарабатывать. Значит, я вообще какой-то конченый человек. Последний. Да, и тогда все в моей жизни будет.
0: Чакра откроется, денежная. И еще можно жабу поставить и гладить ее.
1: Да, денежное дерево, ты сказал?
0: Да. Блогерка. Тут написано блогер, конечно, но я балуюсь. Блогеры. Стать нынче хорошим блогером, мне кажется, уже тоже непросто, потому что перегрета ниша народу до хрена. Каждый встречный, поперечный, но не Данила, считает себя блогером. 300 заработать очень легко, ну, в смысле, это быстро и легко, но... Все большие деньги только в работе через агентство. То есть напрямую блогер, клиент, заказчик рекламы Это большая редкость, когда с большими бюджетами приходят. Совершенно абсолютно понятно, почему. Потому что если у меня большой бюджет, и бегать болеть, договариваться с этими блогерами, которые ушло создать не могут, я просто тупо не буду. Конечно. Нахрен мне это надо. Поэтому я приду в агентство, конечно же. Ну, короче, блогеры зарабатывают на рекламе. Чтобы тебе разместили рекламу, у тебя должно быть много подписоты. Чтобы было много подписоты, нужно что-нибудь прикольное делать. Желательно показывать сиськи все время. Вот если у вас классные сиськи, то тогда да. Значит, с карточками пошла какая-то жопа. Мы сейчас быстренько перечислим все, что осталось. Менеджер по продажам, онлайн школу на запуски. Менеджер по продажам. Это нанятая специальность, не фрилансер. 3D-иллюстратор. Можно заработать, но сложно. Специалист по контекстной рекламе. Директолог. А директологам можно было заработать 300 тысяч рублей легко 5 лет назад. Или 10 лет назад, наверное. А сейчас уже их директолог тоже как говна за бани. Говна за Интернет-маркетолог. Администратор-сёшник. Да, может ли интернет-маркетолог, уберем слово интернет, слово маркетолог Заработать 300 тысяч рублей? Однозначно да. У нас открыта была вакансия, ко мне приходили люди, которые хотели 300 тысяч рублей, я никого не взял, потому что они все были дураки. Возвращаясь к предыдущему, можно заработать, если ты умеешь, если у тебя башка есть на плечах, если нет, то ничего не получится. Видеомонтажер. Отвечает Антон. Можно. Копирайтер. Копирайтер – плохое слово. Предлагаем всем почитать нашего как-то гуру, наставника и прекрасного человека Максима Ильяхова. Максим Ильяхов зарабатывает однозначно больше, чем 300 косарей, но ему это удалось благодаря тому, что он не стал себя называть копирайтером. Копирайтер, так как это написано, зарабатывает 300 косарей. Не может, рынок устроен не так. И последнее остается Анастасия.
1: Плакальщик на похоронах профессиональные плакальщики, мне кажется, нет, потому что в этом нет особо спроса, но я ни хрена в этом не понимаю.
0: Неправда. Я дал тебе, потому что ты великолепно плачешь. Я уверен, но меня что ты...
1: никто не платил за это деньги. Меня только затыкали. Мне говорили, хватит плакать, потому хватит ныть.
0: ты не на похоронах была. Твоя задача с твоей великой компетенцией поплакать просто добиться того, чтобы тебя звали на похороны. Ты придешь и ты говоришь, ребят,
1: я могу плакать.
0: Да. С вас 300к.
1: Все наше обсуждение меня привело к такой мысли, что вообще зарабатывать 300 тысяч можно практически на любой профессии, если ты делаешь ее хорошо. И потребность у рынка в качественных специалистах, которые будут выполнять свою работу э, с любовью и с профессионализмом, она будет всегда. А если есть желание получить э, халявку, то этот рынок, это красный океан. океан. Слишком много конкуренции среди тех людей, которые э, хотят что-то получить на халяву. Рассуждать лично мне сложно на тему того, как заработать легко, потому что я свои заработки, в том числе и 300, и 500 тысяч, которые были, никогда не зарабатывала легко вот в этом смысле слова. То есть я прикладывала много усилий, но для меня эти усилия были с удовольствием, потому что мне нравилось э, заниматься той профессией или тем делом, которым я занималась. У меня есть пожелание к тем, кто нас смотрит, чтобы вы находили то дело, в которое вам хочется вкладываться, хочется свою энергию, время и деньги инвестировать, и это потом будет возвращаться к вам в ответ большими заработками.
0: На слово легко здесь вряд ли лепится, потому что нужно, нужно работать.
1: Нужно работать. Ну,
0: нужно работать, тогда бабки будут. Не будешь работать, бабок не будет, халявы никакой нету. Вот э, шутки шутками, а перечислея всех профессий э, вот этих вот всех, я могу сказать, что все они объединены одним и тем же. Если ты умеешь свои, себя представлять, искать целевую аудиторию, с ней работать ну, продавать, короче, а целевую аудиторию искать это маркетинг, а себя представлять это продажи. Тогда, занимаясь любой профессией, да, тогда у тебя вероятность того, что бабки будут сильно повышаться. Даже, я согласен с тобой, но даже если ты свою профессию делаешь посредственно, благодаря хорошим продаже можно зарабатывать. А если ты будешь и профессию делать свою хорошо, и продавать хорошо, это будет... Э, бомба. Бомба, космолет, и поедешь домой на красивый «Феррари». На сегодня все. В очередной раз напоминаю, что абсолютно все свои вопросы вы можете оставить в комментарии. Мы эти комментарии будем читать и самые классные комментарии обсуждать в следующих роликах. Всех обняли, приподняли, по ходу разберемся.